0: é o Aninha FC. Hoje vamos falar dos 10 anos da conquista do Vasco da Gama da Copa do Brasil, um título importante para o gigante da colina. Para falar sobre esse assunto convidamos o jornalista Bruno Guedes, um expert sobre os assuntos que envolvem o Vasco. Olá Bruno!
1: Oi Ana, Prazer é, tá falando com você, obrigado pelo convite para participar do podcast para lembrar de um momento que é tão marcante né, na, na história recente do Vasco, obrigado mesmo
0: Bruno 10 anos do título da Copa do Brasil vencido pelo Vasco o que mais te marcou naquela conquista?
1: Ah, eu até tuitei há uns dias que assim a, a, o título da Copa do Brasil provoca uns sentimentos mistos assim é, porque foi muito forte, a gente, o Vasco estava há muito tempo sem é, conquistar títulos de, de expressão, né? vinha desde a Mercosul sem ganhar um, um, um campeonato grande e ganha aquela Copa do Brasil de forma até surpreendente, porque no mesmo ano o Vasco tinha começado o Campeonato Carioca com quatro derrotas seguidas, era o pior início de Campeonato Carioca da história do Vasco. Se você olhasse aquele início de ano e falasse que no fim daquele ano o Vasco teria sido rebaixado, é, ninguém ia se surpreender. E aí tem a troca de comando, sai o Gaúcho e entra o Ricardo Gomes. Então foi, foi algo muito impactante. Assim, a, a comemoração foi enlouquecida, tanto que o, o torcedor vascaíno parou o Rio de Janeiro logo depois. E, ao mesmo tempo... É um, um momento que financeiramente para o Vasco foi quase que um, um tiro de canhão. O Vasco ah, é, criou uma dívida muito grande para sair daquele buraco do início do ano, porque contrata Diego Souza, contrata Alexandro, começa a gastar mais do que poderia gastar naquele momento e dívidas que foram ficando ao longo dos anos. O Vasco seguiu gastando mais do que podia durante muitos anos, então foi também um momento de que a gente olha para trás e fala assim, foi um título que custou muito caro para o Vasco, então assim, tem esses dois lados, da alegria, mas também de um de uma certa, uma certa depressão de saber de, da, da, de, de onde o Vasco se encontra hoje.
0: Quando o Vasco voltará a ganhar títulos de maior expressão? Há essa esperança, essa expectativa?
1: Futebol é uma coisa muito louca, né? É... Pode ser que o Vasco ganhe a Copa do Brasil desse ano, assim, é, é pouco provável. Assim, é, é eu não apostaria nem um centavo nisso, mas é futebol, então assim pode ser que ganhe, mas eu acho que é, pensar em ganhar de forma mais consistente, quer dizer, ganhar num ano, brigar no outro para ganhar, ganhar depois. E isso eu acho que vai demorar muito, porque o Vasco precisa de uma reestruturação muito grande que eu espero que a diretoria atual esteja pronta para fazer, que é a diretoria que entrou esse ano, porque para o Vasco ser uma força, como foi durante muito tempo, o Vasco precisa é, se reorganizar não só financeiramente, mas também institucionalmente, porque é um clube que a cada eleição é uma vergonha nacional o, o, o vascaíno quer se enfiar num buraco vendo o que acontece na, nas, nas eleições do Vasco a política é um, é um emaranhado Então assim, o Vasco precisa mexer em muita coisa para poder voltar a ser um time que brigue por títulos que é, é, é esse o ponto, ganhar é uma consequência em algum momento você acaba ganhando mas assim, o Vasco precisa voltar a brigar por títulos e isso parece estar bem longe ainda
0: o terceiro do Vasco pode ter esperanças de dias melhores? O Vasco pode se tornar uma portuguesa? Porque a decadência é muito grande, né? Ganhou esse título, depois ganhou algum, um ou dois cariocas, se não me engano. Mas a impressão que a gente tem é que o time desce ladeira abaixo, né?
1: É. É um, um futebol cada vez mais competitivo que pede cada vez mais organização dentro e fora de campo e o Vasco não consegue há muito tempo mostrar nem dentro nem fora de campo o mínimo de organização, é, é um temor de muita gente, de uma parcela muito grande de que aconteça isso, do Vasco virar um, um, um time que, que, que se equipare a uma portuguesa da vida e hoje a gente já olhar para o que é o Flamengo no Rio, o Vasco já está muito distante, é, o Fluminense tenta um processo de organização é, que talvez leve mais tempo, porque o Vasco tem uma vantagem, por exemplo, na comparação, vamos botar a portuguesa, vamos botar até com o Fluminense e Botafogo no Rio, que é a geração de receitas. O Vasco ainda é um clube que consegue gerar muita receita, porque tem uma torcida mobilizada, porque é um clube que é nacional, então isso atrai investimento atrai tem investidores que, que ainda querem é, estar do lado do Vasco mas, claro isso, isso demanda tempo demanda seriedade e principalmente demanda paciência do torcedor Sim, o torcedor, claro que quer ganhar título já esse ano quer subir, de preferência subir para a Série A e ganhar a Copa do Brasil ao mesmo tempo, mas ele vai ter que ser paciente para saber que a reestruturação se, por exemplo, como eu citei o Flamengo, se a reestruturação do Flamengo demorou, é muito provável que a do Vasco demore mais ainda. Então é preciso muita paciência para poder voltar a ter dias melhores.
0: Bruno, você sempre fez uns trabalhos muito importantes, você participou do ISPNFC cobrindo o Vasco, sempre tinha furos e notícias. Conta para gente um pouco do que aconteceu com a sua saúde, que você precisou se afastar e agora, graças a Deus, está voltando com força total?
1: É, assim eu, eu, assim, eu falo muito que minha carreira jornalística tem alguma relevância que não é muita por causa do Vasco, né? Porque teve o, o SPNFC, que era um projeto de blog de torcedor, mas que eu tinha liberdade para atuar como jornalista. É, depois eu tive um, um blog no site da SPN falando sobre futebol carioca. Podcast e por aí vai.
0: Participava é... dos
1: programas, né? A gente tinha, é, tinha sempre convite para participar do, do, dos programas, principalmente do bate-bola, e era muito, muito uma coisa ligada às fases ruins do Vasco, né? Quando a fase do Vasco não era boa, o pessoal me chamava, principalmente por causa do Eurico, né? Para ter um contraponto crítico ao, ao, ao Eurico Miranda como presidente do Vasco. Isso é lá por 2014, 2015, 2016, quando ele começa a voltar ganhando a eleição e depois volta a ser presidente. E quando o Vasco ganhava o Campeonato Carioca, eu já não, não, não participava tanto, que foi o, o bi né, de 2015, 2016. É, mas participava e, e sempre foi muito consultado por eles para, é, como é uma emissora paulista, é uma emissora que tem pouca gente... É, trabalhando aqui no Rio sempre, eu era muito consultado muito, é, e, e assim chegou num ponto legal de ter reconhecimento de colegas jornalistas de peso, assim de falar, pô, leio teu blog é legal, e eu ficava muito feliz, e tem o Twitter né no Twitter acho que, sei lá, 90% dos meus seguidores estão lá por causa do Vasco, do que eu escrevo sobre o Vasco não consigo é, mesmo agora, por exemplo, esse ano eu, eu, eu acho que eu conto nos dedos os jogos que eu vi do Vasco mas estou é, sempre lá tentando comentar e estou sempre acompanhando a vida política do Vasco, é algo que me interessa, é algo que, que é uma das prioridades minhas na hora que eu vou é, ver o noticiário do que está acontecendo e, e, e o Vasco está sempre ali. E eu, no início desse ano, eu acho legal até falar sobre isso, porque eu acho que serve um pouco de, de ajuda até para conscientizar as pessoas. Eu tive várias crises de dor de cabeça, achava que era uma crise de enxaqueca, andei no, indo no hospital, voltava sempre com remedinho, procurei um neurologista que não me atendeu legal, é, procurei o um outro que me mandou fazer exame que não deu nem tempo de buscar, e aí depois eu, passou um tempo, eu tive uma piora, acabei vindo para Petrópolis, para casa dos meus pais, e pouco depois passei mal, fui internado, e eu descobri que eu tinha um tumor no cérebro, é, um tumor até grandinho, mas operável. E passei por uma cirurgia, foi, foi retirado 100%. Aparentemente, o tumor é benigno e tá tudo bem. Minha recuperação tá ótima. Sigo aqui na casa dos meus pais, mais para ter um suporte. Meu filho tá aqui também. E aí, daqui eu acompanho o noticiário do Vasco, só, não, só evito me estressar muito com o Vasco, que não tá sendo muito fácil mas está tudo bem, já passou, foi tipo assim, um turbilhão na minha vida em um mês, mas agora está tudo, tudo entrando nos eixos, estou cada vez mais perto da normalidade.
0: Puxa, Bruno, graças a Deus, queria muito te agradecer, você é um jornalista que eu admiro, sempre acompanhei seu trabalho, informações precisas, tanto sobre tática, sobre o Vasco dentro de campo, como fora também, sobre esses bastidores turbulentos da política, Vascaína, foi um prazer te entrevistar aqui até o próximo podcast